0: Verschlossenen Stalltoren. Berufsreiter unter sich. Der Podcast mit Sophie Hölzel und Felix Seiler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinterverschlossenen Stalltoren. Berufsreiter unter sich. Ich bin der Felix.
0: Ich bin die Sophie und auch von mir herzlich willkommen.
1: Heute wollen wir mal über Schulbetrieb sprechen. Ich meine, wahrscheinlich wie die meisten von euch haben auch wir in dem Schulbetrieb zum ersten Mal, ja, sind nicht unbedingt zum ersten Mal auf dem Pferd gesessen, aber haben auf jeden Fall im Schulbetrieb begonnen, Reitunterricht zu nehmen. Und da dachten wir, es ist doch ein gutes Thema, mal darüber zu sprechen.
0: Ja, und das ist vor allem auch ein sehr wichtiges Thema, weil, ähm, sagen wir mal so, ich hoffe, dass äh, so die klassische Art von Schulbetrieb, die es äh, bei mir damals vor ungefähr 20 Jahren, als ich angefangen habe, ähm, die da so gang und gäbe war, ich hoffe, dass die inzwischen ausgestorben ist und dass sich da ähm, vieles einfach ähm, ja, im Sinne der Pferde auch verbessert hat. Und da wollen wir einfach mal mit euch drüber sprechen.
1: Genau. Sophie, wann hast du zum Reiten begonnen, beziehungsweise wann hattest du deine erste Reitstunde im Schulbetrieb? Wie alt warst du da? Wann, wann war das? 1800 oder war es schon 1900?
0: <lacht> ich weiß es nicht, es gab keine schriftlichen Aufzeichnungen. Nee, ähm, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so genau, aber ich wollte schon immer ähm, irgendwie... Immer wenn ich Pferde gesehen habe, wollte ich da hin und äh, drauf sitzen. Und also das erste Mal saß ich wahrscheinlich mit zwei irgendwie auf dem Pferd und wurde geführt. Ähm, ich habe tatsächlich Reiten angefangen, in dem Sinne in so einer, ja, ich nenne es mal Westernreitschule, aber die haben jetzt auch nicht Westernreiten gemacht, sondern ähm, eigentlich ist man nur ausreiten gegangen. Und als Anfänger wurde man dann halt geführt. Und eigentlich fanden die nur Western-Sättel gut und Gebisse blöd. Also ist man dann mit einem relativ scharfen Heckermohr rumgeritten. Ähm, Finde ich nur mittelmäßig sinnvoll. Aber ja, so war das damals. Und dann bin ich mit elf Jahren in der Reitschule, in der klassische englische Reitschule gewechselt. Und habe dann mit zwölf mein erstes eigenes Pferd bekommen und äh, war dann da quasi unabhängig von diesem System. Wie war das bei dir?
1: Ja, also ich habe Reiten begonnen, da war ich acht. Das war eine Reitschule, die war relativ klein, die hatte drei Schulpferde ähm, mit einer Reitlehrerin. Es war am Anfang, so war es eigentlich ganz gut und die Reitlehrerin, bei der hat es auch so gut gepasst. Ich meine, ich kann mich jetzt immer so genau daran erinnern, ich kann jetzt nicht so genau die, keine Ahnung, was die Schulpferde für Gebisse hatten oder ob die Ausrüstung gut war, was weiß ich. Ich meine, es ist so lange her, da war ich winzig. Kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, aber ich war tatsächlich mal kleiner als 1,90. Ähm, genau, und dann habe ich aber, ja, da war dann die, Re die Reitlehrerin, ging dann weg und dann äh, habe ich die Reitschule gewechselt in den Stall, wo ich dann, ja, viele, viele Jahre auch dann schon mit meinem eigenen Pferd dann stand. Da gab es, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Schulpferde es damals waren, ich schätze mal so um die 10 und da habe ich dann Reiten gelernt. Ich hatte eigentlich immer, ja, gute Zeit, habe viel gelernt und ja, ich glaube, das, Wichtige, das Wichtigste sind nicht unbedingt, ob es wahnsinnig gut ausgebildete Pferde sind. Ich finde, das Wichtigste in einer Reitschule oder im Schulbetrieb sind die Reitlehrer, dass die ähm, nicht nur gut ausgebildet sind, sondern auch motiviert sind und gut mit Kindern oder Reitschülern umgehen können. Und ja, aber gibt es auch noch viele andere Aspekte, die, finde ich, zu einer guten Reitschule beitragen.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, wir wollen uns das ja auch so ein bisschen ähm, aus der, ich sag mal, Pro-Pferd-Perspektive anschauen. Und ähm, ich meine, für die Kinder ist es am Anfang natürlich relativ egal, ob die Pferde überhaupt ausgebildet sind, solange sie brav sind. Aber ähm, dass man dem Pferd damit nicht schadet, müssen die einfach einen gewissen Ausbildungsstand haben. Und den haben sie halt häufig nicht. Weil mit einem gewissen Ausbildungsstand geht auch ähm, ja, einfach die körperliche äh, Fähigkeit einher, einen Reiter tragen zu können. Und auch Kinder wiegen ja was. Also ähm, ist alles nicht so einfach. Und ähm, ich meine, ich kenne eigentlich keine Reitschule, die irgendwie zu viel Geld hat. Aber es sollte halt einfach nicht zulasten der Schutpferde gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es, es gibt da Reitschulen, wo dann ja, Pferde als Schulpferde hergenommen werden, die, die nicht mehr für den Sport taugen, die womöglich krank sind oder ähnliches, aber ich finde das ist einfach der falsche An Ansatz, um Schulpferde zu lukrieren, sage ich mal. Ich finde, also für mich ist so das perfekte Schulpferde, ein erfahrenes Pferd, Es muss nicht unbedingt alt sein, aber es sollte auf jeden Fall, es muss brav sein, es muss, die Grundausbildung muss passen, das einfach, ähm, ja, Reitschüler was darauf lernen können und ich finde es auch wichtig, dass die Schulpferde nicht nur von Reitschülern geritten werden, sondern auch immer von erfahrenen Reitern Korrektur geritten und weiter ausgebildet werden.
0: Ja, das ist äh, definitiv ähm, eine ganz wichtige Anforderung und wir haben ja beide ähm, in der Landesreitschule in München gearbeitet und oder unsere Ausbildung gemacht und da ist ja auch ähm, ja, ich sag mal, ein großer Schulbetrieb. Also da sind so Schulpferde für so Trainerscheine, für Abschlussprüfungen und, und, und. Für Lehrgänge, die man da leihen kann. Und da ist es so, dass es wirklich ähm, nicht selten ziemlich gut ausgebildete Pferde sind, die auch äh, sportlich erfolgreich waren und die dann irgendwie, ja, klingt immer so hart, aber im Prinzip läuft es so, die irgendeinen Mangel haben und dann halt einfach da, dann, ähm, ja, eben noch so genutzt werden können und, ähm, ja, nee, keine Ahnung, ich kann das irgendwie nicht positiver darstellen, als ich es tatsächlich so, ähm, ja, aus heutiger Perspektive sehe, ich finde das eigentlich ziemlich, äh, ziemlich tristes Dasein und auch in Warndorf ähm, für die Abschlussprüfungen, da gibt es ja auch Schulpferde, aber... Da sollte sich vieles verändern. Vielleicht hat sich ja auch schon ein bisschen was getan, aber ja.
1: Ja, ja ich meine, grundsätzlich, ja, in München zum Beispiel, da gab es schon einige gut ausgebildete Schulpferde. Muss ja auch sein, wenn die bei einer Abschlussprüfung oder bei einer Meisterprüfung mitlaufen sollen. Und es ist ja auch so, ich meine, jetzt wenn ein Pferd äh, großen Sport gelaufen ist und dann, ich meine, Mangel kann vieles sein. Mangel kann sein, dass es zum Beispiel... Das mental auf dem Turnier, dass es zu vieles ist fürs Pferd. Es kann sein, dass es irgendwie eine Verletzung am Bewegungsapparat hat, zum Beispiel, dass das Pferd dann deswegen nicht mehr im Springen genutzt werden sollte. Aber wenn das Pferd dressurmäßig auch gut ausgebildet ist, kann man das ja ohne weiteres dann für Dressurunterricht hernehmen, zum Beispiel. Das spricht ja gar nichts dagegen, aber ja, ich glaube, das Hauptproblem von vielen Reitschulen ist nicht unbedingt das Pferdematerial, sondern auch einfach wie die Pferde ähm, gehalten und gepflegt ja. und ja, aus, weiter ausgebildet werden. Weil es ist ja, keine Ahnung, es gibt ja Reitschulen, da laufen die Schulpferde am Tag zwei, drei, vier Stunden womöglich und das jeden Tag, jedes Mal mit einem anderen Reiter und das dann über mehrere Jahre auf Dauer ohne Ausgleich, ohne dass das Pferd jemals auf Koppel kommt oder irgendwie rauskommt, das dann zu machen, das ist einfach nicht Pferdegerecht.
0: Ja, oder in, ähm, in Riem ist es ja zum Beispiel so, dass, ähm, ich meine, das ist eine riesige Reitanlage mitten in München. Ähm, was soll das auch für eine Pferdehaltung sein? Aber also, ich weiß nicht, wann da ein Schulpferd das letzte Mal auf Paddock stand, wahrscheinlich als wir da gearbeitet haben, so ungefähr. Also. Ja, ich
1: meine, ich kann jetzt nicht sagen, wie es jetzt ausschaut. Da war ich schon lange nicht mehr da. Ich wir haben schon mal geschaut, dass wir es irgendwie so gut wie möglich, so gut wir es halt hinbekommen haben, die Schulpferde rauszustellen. Aber natürlich ist es weit weg von der optimalen Pferdehaltung. Aber ja, es gilt da nicht nur für die Schulpferde, sondern eigentlich für jedes Pferd, weil es einfach vom Platz her, von der Logistik her gar nicht anders möglich ist. Aber Ja, ja.
0: was kein, äh, keine Entschuldigung sein soll. Ähm, ja. ja, und da wird halt dann viel mit Führmaschine gelöst. Also ja, die haben halt dann Tage, wo die wirklich nur in die Führmaschine kommen. Aber das soll so nicht sein. Vielleicht hat sich da ja inzwischen was zum Positiven äh, verändert. Und was halt, das. ja, und was halt auch ein ganz wesentlicher Faktor ist, ist halt ähm, die Ausrüstung. Also ähm, Sättel müssen passen. Und ähm, das ist ja leider auch bei Leuten, die ähm, quasi privat ein Pferd haben und da ähm, auch kein wirtschaftlicher Gedanke dahinter steht, ist es ja schon auch ein schwieriges Thema. Ähm, ich meine, wie viele Leute gibt es, die alle paar Jahre einen neuen Sattel kaufen, weil es einfach schwierig ist und ähm, ja ein Schulbetrieb das ähm, wird das nicht machen können. Ja, und dann passen halt viele Sättel leider nicht. Ja,
1: aber ja, ich meine natürlich wäre es gut, wenn man beim Schulpferd genauso wie bei jedem Privatpferd, wenn da regelmäßiger Sattler kommt, und den Sattel überprüft und anpasst. Ich meine, es muss ja nicht alle zwei Jahre ein neuer, komplett neuer Sattel sein, aber es muss zumindest überprüft werden. Nee, ja, er muss dass die passen. Und es ist auch wichtig, dass es auch in manchen Schulbetrieben gibt, dass die Ausrüstung einfach komplett entweder kaputt ist, zum Beispiel, ich meine, es ist auch Sicherheitsrisiko, wenn zum Beispiel die Steigbügelriemen alt, kaputt sind, womöglich Risse haben. Wenn der Steigbügelriemen reißt, dann ist es einfach ein Sicherheitsrisiko, aber auch die Pflege von dem ganzen Lederzeug. Ich meine, da gibt es Schulbetriebe, wo die Trenzen einmal im Jahr vor dem Reiterzeichenlehrgang geputzt werden und sonst einfach, ja, wo das Leder spröde und spröde wird und dann das Leder auf der Pferdehaut scheuert und so weiter und so fort. Also da gibt es schon deutliche Unterschiede bei Reitschulen.
0: Ja, ähm, aber wir wollen jetzt natürlich auch nicht ähm, nur auf Reitschulen schimpfen, weil ähm, es ist ja schon auch einfach ein Problem mit der Umsetzung. Und es gibt halt auch viele Reitschulen, wo dann gerade auch die Reitlehrer einfach für die Schulpferde ähm, mit ganz viel Engagement und Herzblut eben den Unterschied machen und die wirklich auch ähm, ja, so unter ihre Fitte hier nehmen und darauf achten, dass es denen wirklich gut geht. Und ähm, ich finde, da sollte man aber schon auch drauf achten, wenn man jetzt, ähm, keine Ahnung, mit der kleinen Schwester, mit der Cousine, mit der Nichte, was weiß ich, irgendwie in der Reitschule geht ähm, und da nicht einfach wegguckt. Und ähm, ja, sieht, sieht man leider auch oft. Also dann sind Leute, die machen das dann mit ihrem eigenen Pferd ganz anders. Aber in dem Fall muss dann halt ein Zweck erfüllt werden. Und... Ja.
1: ja. Also ich würde das jetzt mal, Sophie, ich würde das jetzt mal systematisch angehen, okay? Okay. Also,
0: <lacht>
1: erster Punkt. Nach
0: einer Viertelstunde.
1: <lacht> ja, so kennen und lieben uns die Leute. Als
0: Später als nie. <lacht>
1: <lacht> Ganz mein Motto. Also, ich finde so Priorität eins, wenn man sich jetzt angenommen, Sophie, du suchst jetzt für deine kleine Cousine. Oder ähnliches, suchst du jetzt eine Reitschule, die würde gerne reiten und dann, okay, Sophie ist gerade umgezogen nach keine Ahnung wohin, kennt sich noch nicht aus, kennt keine Reitschule persönlich, wonach schaust du als erstes, wenn du jetzt eine Reitschule aussuchst für deine kleine Cousine?
0: Ja gut, ich würde mir die dann äh, vorher anschauen, bevor ich da irgendwas buche oder irgendwelche Termine ausmache. Ich würde als erstes wirklich mir einfach die Pferde anschauen, wie der Zustand ist. Man sieht das ja auch, wenn man die anschaut, ob die da irgendwie teilnahmslos irgendwo stehen und ähm, nur brav sind, weil sie eigentlich krank sind, gibt es leider auch gar
1: nicht. Okay, gut. ich, ich frage mal kurz anders. angenommen, ähm, nicht du suchst die Reitschule aus für deine kleine Cousine, sondern, wie nennt man die, Mutter von deiner Cousine? Auf jeden Fall meine die Mutter Schwester? von dein...
0: nee, ja. mal, Meine Tante.
1: Deine Tante. <lacht> genau. Also ja. deine Tante zum Beispiel kennt sich nicht mit Reiten aus, aber ihre Tochter würde gern reiten. Du hast keine Möglichkeit, selber auf reitschuhen in Scouting zu gehen. Du musst jetzt deiner nicht pferdeaffinen Tante ein paar Kriterien an die Hand geben, anhand derer sie für ihre Tochter eine akzeptable Reitschule aussuchen kann. Was würdest du deiner Tante, die sich nicht so wirklich mit Pferden auskennt, sagen, worauf soll sie achten bei einer Reitschule?
0: Ich würde dir tatsächlich ähm, genau dasselbe sagen, weil wir hatten auch schon mal in der Folge besprochen, dass Leute, die nichts mit Reiten zu tun haben, auf gerade solche Sachen oft einen viel klareren Blick haben. Okay, Und wenn stimmt. jemand also wirklich so wenig Zugang und so wenig Empathie für andere Lebewesen hat, dann sollte der, keine Ahnung, sollte das Kind wahrscheinlich auch nicht reiten. Nee, <lacht> ja. einfach gucken, einfach gucken, wie ist das Gefühl, mhm. wie wird mit den Pferden umgegangen, ähm, teilnahmslos oder nicht, kann man ja einfach auch als Laie ähm, ja, beurteilen. Dann würde ich auf die Haltung achten, ähm, wie werden die Pferde gehalten und dann würde ich gut... Ähm,
1: was würdest du sagen ja. bei Haltung? Was auf, auf was soll sie konkret schauen? Sie? Also ich zum Beispiel würde sagen... Genau, Auslauf. Genau, Auslauf. Äh, ja, Auslauf. Ich würde vielleicht auch mal einfach nachfragen, äh, ob die Schulpferde rauskommen, wie oft die Schulpferde rauskommen. Solche Sachen, finde ich, kann man schon mal nachfragen. Bevor man genau, und
0: auch vielleicht geht. mal gucken, sieht man auch ein Pferd draußen oder sind die nur in der Theorie draußen? Ähm, ja. Und dann ist natürlich für Kinder auch einfach das pädagogische Konzept einfach äh, total wichtig, würde ich einfach ähm, fragen, wie das Konzept ist. Und ähm, ich glaube, da kann man auch ganz viel draus ableiten.
1: Und da finde ich es auch, keine Antwort ist auch eine Antwort, wenn da nichts kommt, wenn man, wenn man fragt, ja, wie ist so das Konzept, wie, wie läuft der Reitunterricht ab, wenn da rumgestammelt wird er gesagt hat, ja, das Kind lernt halt Reiten. Und dann weiß man schon, dass da wahrscheinlich nicht so viel Plan dahinter steckt, wie wenn jetzt jemand wirklich sagt, zum Beispiel, also, wie ich mir das idealerweise, ich meine, ich habe auch ein paar Jahre in der Reitschule, neben dem Studium habe ich auch als Reitlehrer in der Reitschule gearbeitet. Und für mich sieht es idealerweise so aus, dass die Kinder zunächst wirklich nur den Umgang mit dem Pferd lernen, damit sie Gesagt, wissen, wo vorne und hinten ist, wie sie das Pferd führen, wie sie das Pferd pflegen, dass das einfach, dass die Grundlagen einfach sitzen. Ich finde es, ich meine, natürlich kann man auch mal ein Kind aufs fertig gesattelte Pferd drauf sitzen, so für die erste Reitstunde, keine Frage, aber dann spätestens, sobald die Kinder dann ohne Lange reiten, frei reiten, dann müssen sie meiner Meinung nach das Pferd selbst herrichten können, selbst pflegen können, und so weiter, und dann müssen sich die Reitlehrer wirklich Zeit nehmen, das den Kindern beizubringen.
0: Das verrät ja auch schon einiges darüber, ähm, wie das Konzept das weil also so der klassische Schulbetrieb, der sich so betriebswirtschaftlich ähm, schön rechnet, da läuft das Schulpferd vier Reitstunden hintereinander, da übernimmst du einfach logischerweise das fertige Pferd, weil das ist einfach vier Stunden ähm, ja, in der Reithalle und ähm, also ist erstens auch nicht sinnvoll für das Kind und ich muss sagen, ich habe auch ganz viel Kinderreitunterricht gegeben und ähm, viele Kinder wollen das auch gar nicht. Die wollen eigentlich auch hauptsächlich Zeit mit dem Pferd verbringen und gar nicht unbedingt ähm, da jetzt als allererstes das Leichttraben lernen. Ich finde es auch, ähm, kann total sinnvoll sein, wenn die erstmal geführt werden. Also Ja, voll. Äh,
1: die Kinder müssen einfach so ein bisschen mehr ja, einen Umgang mit dem Pferd lernen und einfach langsam da, da reinwachsen. Und es gibt auch, ich meine natürlich gibt es Reitschulen, wo vieles nicht so gut läuft, aber es, ich habe inzwischen so viele wirklich gute Reitschulen gesehen und es gibt auch wirklich ein paar Reitschulen, wo ich sagen würde, da würde ich meine kleine Cousine, die exemplarische Cousine, würde ich sagen, hey, da kannst du guten Gewissens hingehen und reiten lernen. Auf jeden Fall.
0: Ja, es, ähm, ich meine, gut, ich bin da auch so ein bisschen zwanghaft und sehr perfektionistisch, was so ähm, ja, meine Vorstellungen angeht, äh, wie Pferde gehalten werden sollten und was mit ihnen so passieren sollte und was nicht. Ähm, aber ich kenne schon auch Reitschulen, wo ich sage, die machen das wirklich sehr ordentlich.
1: Ja. Ähm, ich meine, ich kenne mich jetzt eher in Bayern, ke kenne ich ein paar gute Reitschulen. Also falls ihr da Bedarf habt. Schreibt mir gerne auf Instagram, schreibt unseren Podcast-Account hinter verschlossenen Stahltouren oder schreibt mir direkt, ganz egal, da helfe ich euch gern weiter, wenn ihr da Interesse habt.
0: Ja, ich kenne auch so, um München kenne ich ähm, zwei, drei und ähm, ja, um Hamburg kenne ich auch die ein oder andere Reitschule. Und was ich auch ähm, ganz wichtig finde, ähm, wo man aufpassen muss, sind diese Ferienbetriebe. Die so ja. wirklich äh, so reiterferienmäßig, weil also ich glaube, da haben dann die, die Schulpferde und Ponys Glück, wenn sie nur vier Stunden laufen in der Hochsaison.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Da gab es auch, ich kenne auch ein paar Leute, die sind dann da fürs, fürs Reiterzeichen sind, sind so im Betrieb gefahren, um da. Ja, habe
0: ich auch gemacht.
1: Ja. Ich nicht.
0: Ja gut, ich meine, wie alt war ich denn da? 13? Also ich meine, da ist, bis man, ja, ist man natürlich völlig kritiklos mit sich und der Welt. Ähm, und was ich auch total wichtig finde, ähm, dass Reitschulen auf ähm, ein passendes Verhältnis von ähm, Pferdegröße und ja körperlichem Zustand und Reitergewicht achten. Oh ja. Und das sollte... Also das Reitergewicht sollte nicht mehr als 15 Prozent des Pferdegewichtes äh, überschreiten. Übrigens auch, wenn es euer eigenes Pferd ist, nicht nur in der Reitschule, sondern allgemein. Ja. Und ähm, man sieht dann, also oder vielleicht sehe ich die nur, ähm, diese Kombinationen, wo das dann der Fall ist, dass das Reitergewicht äh, diese Grenze überschreitet die sich dann zu einem sehr guten Reiter hochstilisieren oder ihr Pferd zu einem sehr, sehr sportlichen Pferd. Deswegen passt es dann trotzdem. Und ähm, ja, ich, manchmal sage ich aus Höflichkeit dann nichts, ähm, weil es natürlich auch ein sehr sensibles Thema ist. Und ich meine, die Leute würden jetzt ihr Pferd nicht verkaufen, nur weil ich sage, ähm, ich finde das nicht gut. Ja, Aber okay. so ist es halt nicht gedacht mit dieser Gewichtsbeschränkung.
1: Ich habe da auch schon Diskussionen auf Social Media mitbekommen, wo dann die Diskussion ist, ja, ich meine, ich wiege zwar zu viel nach der Definition für mein Pferd, aber ich kann viel geschmeidiger sitzen als ja. ein Reiter, der nur 40 Kilo wiegt und dem Pferd den Rücken plumpst. Aber ich meine, selbst wenn das du
0: nicht 5000 Masttag.
1: Kilo wiegst und total geschmeidig sitzt, Deswegen ist es trotzdem belastend fürs Pferd und trotzdem zu viel. Es ist ganz egal, wie geschmeidig ja. du auf dem Pferd sitzt.
0: Also das ist diese 15% sind schon als, als harte Grenze gedacht und nicht nur als so Gedankenkonstrukt, an dem man sich orientieren kann, wenn man möchte.
1: Ja, ja. und das ist auch, ich meine natürlich, ich meine ich, ich bin jetzt zwar eher schmal, aber ich habe trotzdem ja, zwischen 80 und 90 Kilo ich meine, ich kann zwar, sage ich mal, nicht schlecht reiten, aber deswegen kann ich mich trotzdem nicht auf ein Pony zum Beispiel draufsetzen. Und wenn ich mich auf ein Pony draufsetze, dann ist es maximal für fünf Minuten. kann natürlich beim Berufsreiter immer wieder vorkommen, dass es zum Beispiel Situationen gibt, okay, da ist ein Pony, hat gerade das Kind runtergeschmissen, ich setze mich kurz drauf, um das Pony irgendwie wieder in den Griff zu bekommen, dann kann man das mal für fünf bis zehn Minuten machen, aber ja, das soll es dann auch gewesen sein.
0: Ja, ja, es ist halt so die Realität, aber so mega sinnvoll ist es auch nicht. Ähm, ja. Aber ja, da sind wir wieder bei ähm, Theorie und Praxis.
1: Ja, ich meine, da fällt mir gerade was ein. Ich meine, wir reden hier ähm, immer so, wie es optimalerweise sein sollte, aber wir hatten ja ähm, eine Folge mit dem Thema Eigenverantwortung und Helmpflicht. Und ich war der feste Verfechter der Helmpflicht. Und jetzt rede ich hier über Gewichtsgrenzen, pipapo. Ich habe gestern erst hab ich ein Foto in meinen Instagram-Erinnerungen gefunden, wo ich ohne Helm auf dem Pony drauf sitze. Das werde ich nicht <lacht> veröffentlichen, aber ja. Ja, Kursus ich. Sitzt. Aber ja, ne, wir sagen ja, so, so wie es optimalerweise sein sollte
0: nähe und ich meine, wir haben ja auch aus unseren Fehlern gelernt. Wir haben ja nicht gesagt, ja. dass wir noch nie welche gemacht haben. Ähm, ja. Felix, jetzt äh, erzähl du mir nochmal, äh, worauf würdest du achten, wenn du jetzt für deine exemplarische Cousine äh, eine Reitschule suchst? Was ist das ja. Erste?
1: Also stimme ich dir zu mit äh, wie die Pferde ausschauen. Ich würde schauen ähm, auch, ich würde in den Stall reingehen, schauen, ob der Stall sauber ist ich finde schon Stahl, wenn man ein Stall reinkommt und es die Luft steht und es müffelt, dann ist es schon mal kein, schon von Anfang an kein guter Indikator für einen ordentlichen Stall und auch kein Indikator für eine ordentliche Reitschule. Dann finde ich, sollten, wie du sag, gesagt hast, die Pferde sollten jetzt nicht teilnahmslos schauen, die Pferde sollten gut gepflegt ausschauen, es sollte Auslaufmöglichkeiten für die Pferde geben eigentlich alles ist, was du schon gesagt hast und dann, wie was ich schon vorhin gesagt habe, ich finde das Konzept ist einfach wichtig, wie werden die wie werden die Kinder ans Pferd herangeführt und dann würde ich auch schauen, das ist auch ein guter Anhaltspunkt, vor allem, wenn man sich jetzt nicht so gut, wenn man jetzt nicht sagen kann, okay, ich schaue mir mal Reitstunde an und dann schaue ich, ob der Reitlehrer guten Unterricht gibt, wenn man das jetzt nicht selber wirklich beurteilen kann, deswegen gibt es ja so Qualifikationsrahmen wie zum Beispiel ist es ein Pferdewirtschaftsmeister oder Pferdewert oder ist es ein Trainer ABC? die Sachen sind ja auch dazu, dazu da, damit man sich zumindest dran orientieren kann.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, wobei man muss auch ehrlich sagen, also so die pädagogischen äh, ja wie soll ich sagen Genies sind ähm, ja, gerade die Pferdewirte und Pferdewirtschaftsmeister häufig nicht tatsächlich.
1: Ja, ich meine, das ist auch, ich glaube, das ist auch Unterschied zwischen, ich meine, natürlich gibt es heutzutage auch noch pädagogisch ungeschickte Reitlehrer, auf jeden Fall, aber ich glaube, dass es früher deutlich schlimmer war. Ich meine, ja, keine Ahnung, wo ich ja, Reiten definitiv. gelernt habe. Ja, das war, puh. Da kommt sagt, heute äh, das
0: Abend direkt
1: ja, zu mir hat man immer gesagt, äh, ich hatte einen Springtrainer und meine Mama hat dann zu mir gesagt, ähm, der, schreit dich nur zu, der schreit dich nur so an, weil er noch Hoffnung in dich hat.
0: <lacht> Schön. ja.
1: Ich meine, es hat mich, es hat mich über den Schmerz hinweggetröstet, getröstet, aber ähm, trotzdem finde ich, dass heutzutage oder grundsätzlich niemand so Reitunterricht geben muss, mit Anschreien und nicht kinder und, ja, um, ja.
0: Vor allem, man muss ja auch bedenken, also wir waren jetzt ja wirklich ähm, Reitschüler, die dann irgendwie auch eine sportliche Ambition hatten und auch was lernen wollen wollten. Ich weiß nicht, willst du immer noch was lernen? <lacht> Auf jeden Fall. Okay. Nee, aber... Also gerade, wie gesagt, ich habe schon so, so, so viel Kinderreitunterricht gegeben, weil da Reit-, also die Gruppen sind ja auch groß, also wirklich in der Reitschule. Da hast du ja nicht, wie bei dem Reitunterricht, den ich jetzt gebe, einen Schüler und den regelmäßig, sondern da hast du wirklich, ähm, ja, ich glaube, bis zu neun Kinder. Und die ma viele wollen das gar nicht. Die haben keinen sportlichen Ehrgeiz. Die wollen einfach Zeit mit einem Pony oder mit einem Pferd verbringen.
1: Ja, ich meine, das ist, ist auch okay, aber dann, finde ich, sollte man auch so ein bisschen differenzieren, dann soll es, finde ich, auch idealerweise Reitgruppen geben, die nur ein bisschen Zeit mit ihrem Pony verbringen wollen und dann soll es Reitgruppen geben, die dann sportlichere Ambitionen haben. Was ich auch noch sagen wollte, worauf man vielleicht auch achten kann, wenn man jetzt zum Beispiel mal sich Reitschulen anschaut und dann ähm, ja, schauen wir, ob das eine gute Reitschule ist, ich finde, also es gibt zum einen eben die Reitlehrer, die die Kinder anschreien und die ganze Zeit nur fertig machen, kann man auch was dabei lernen, Ist finde ich jetzt nicht der pädagogisch perfekte Unterrichtsziel, aber es gibt auch Reitlehrer, was ich noch viel schlimmer finde, also ich werde lieber von einem Reitlehrer die ganze Zeit angeschrien, als dass mir ein Reitlehrer die ganze Zeit nur sagt, sehr schön, sehr gut machst du das, ohne in jeglicher Form irgendwie inhaltliches Feedback zu geben, finde ich noch viel schlimmer. Ist vielleicht im ersten Moment ganz gut für Selbstwertgefühl vom Kind, aber es muss Schau Inhalt dabei sein in der Reitstunde. Es kann nicht nur sein, ja sehr schön, sehr schön, sehr schön, sondern es muss auch, ja, es muss eben auch Unterricht sein, sonst ist der Reitunterricht sinnlos.
0: Ja, ähm, ist schon schon richtig. Ähm, bloß, also wie gesagt, das, ich meine, wie war damals das Konzept? Ich versuche das kurz äh, so exemplarisch zu rekonstruieren. Ich glaube, das waren bis zu neun Schüler, 45 Minuten. Ähm, das ist allein schon eine Kunst, die alle ähm, aufs Pony befördert zu haben, weil die sollen theoretisch ähm, werden die, also die machen ihre, ihre Ponys fertig betreut. Und eigentlich haben sie ihre Bügel schon eingestellt und auch schon gegurtet. Ähm, in der Praxis haben sie das nicht. Und ähm, die kommen einmal die Woche. Und dann gibt es halt welche, die werden echt jedes Mal besser. Und dann gibt es welche, da erklärst du, die sind so zwischen sechs und neun Jahren alt. Ähm, da erklärst du jede Woche wieder, wie man auf dem richtigen Fuß leicht trabt Und es klappt nicht. <lacht> ja. ja, und das ist, nein, und das ist auch total in Ordnung. Es ist in Ordnung. Also, ähm, ich glaube auch, das sind tatsächlich auch nicht mal untalentierte ähm, Kinder gewesen, sondern die sind einfach halt so altersbedingt so irgendwie so ein bisschen äh, in ihrer eigenen Welt. Und ähm, da kannst du nicht mehr machen, als es immer wieder erklären. Und ja. ist natürlich auch wichtig, also das Leichttraben ist jetzt fürs Pferd total egal. Also wenn jetzt ein Kind grob einwirkt und dem Pferd dadurch schadet, ähm, dann kriegt man natürlich da auch schon... Ähm, klares Feedback und das geht nicht, aber ja, es gibt einfach genug Kinder, die nicht lernen wollen und dann gibt es tatsächlich auch die Eltern, die das eigentlich viel mehr wollen als das Kind.
1: Ja, das ist ganz schlimm. Gar nicht oh.
0: so selten. Gar nicht also, so selten. Ja,
1: gut, dass du es ansprichst. Äh, Eltern, die ehrgeiziger sind als ihre Kinder, das ist das Schlimmste, was man als Reitlehrer erleben kann. Wirklich.
0: Ja, ja und dann hatte ich zum Beispiel eine Schülerin, die ist dann irgendwie, äh, ja, wie es halt ist im Kinderreitunterricht, das Pony hat sich erschrocken, es hat irgendwie einen Satz gemacht, sie ist halt runtergefallen, die hatte richtig Angst. Und die wollte eigentlich gar nicht mehr aufsteigen. Und ich glaube aber, ähm, ich habe dann auch mit der Mutter geredet, ich glaube, die hat sich auch nicht getraut, es der Mutter zu sagen. Mhm. Ähm, und das war aber jetzt nicht so die klassische Hexe, die da irgendwie... Ähm, die große Reitkarriere für ihre Tochter anstrebt und die Tochter will das gar nicht, sondern ähm, das war irgendwie so ein Mittelding. Aber die wollte nicht mehr aufs Pferd aufsteigen. Ja. Die hat dann ihr Pony geführt, die ganze Reitstunde. Wahnsinn. <lacht> ja, und ähm, es, war irgendwie, es gab jedes Mal Tränen und ich hatte ja, aber noch schwierig. acht andere Reitschüler, ja. Das ja. ist gar nicht so einfach.
1: Ja, ich meine, es war, ich hatte mal in meiner Zeit als Reitlehrer im Reitschulbetrieb, äh, hatte ich eine Reitschülerin, die war die war schon älter, ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich schätze mal so Mitte 30, und die war auch, ja, ähm, sie konnte schon freireiten, soweit also war jetzt nicht mehr in der Longe, aber ja, der Erfolg ließ zu wünschen übrig, und, was man sagen muss, sie hatte wirklich offiziell eine geistige Einschränkung. Und es war am Anfang für mich als motivierter Reitlehrer einfach total frustrierend, wenn jemand einfach keine Fortschritte macht. Ich meine, ich wenn ich Reitunterricht gebe, das werden alle meine Reitschüler bestätigen, ich bin mit vollem Körpereinsatz dabei, ich werde da teilweise sehr emotional ich versuche, also ich, ich glaub, schreie niemanden an, ich mache niemanden fertig. Aber ich bin du
0: weinst dann einfach.
1: <lacht> weinen, oh, nee, weinen, weinen tatsächlich nicht. Aber ich bin, ich bin einfach mit Leib und Seele dabei, wenn ich Reitunterricht gebe. Ich glaube, das kann man sagen. Und wenn dann jemand einfach so null auf jeglichen Input reagiert, dann ist es frustrierend. Und dann, aber die eine Reitschülerin, die war mir eigentlich trotzdem so, vor allem in der Reitschule, ganz gute Lehre, weil ich meine, die hat einfach die ist jede Woche gern zur Reitschule gekommen, die hat zwar 0 bis 0,1 Fortschritte gemacht, aber ja, ich meine, die hat einfach Spaß und am Anfang war es total frustrierend und dann habe ich gedacht, boah, ich habe keinen Bock auf die, weil es einfach, es macht einfach keinen Spaß, aber dann denke ich mir so, ja, es ist, es ist nicht meine Entscheidung, ob sie jetzt Fortschritte macht oder nicht, ich gebe mein Bestes und wenn sie einfach nur ein bisschen Spaß haben will und ganze Bahn leicht haben will, ja, dann, dann soll sie das machen.
0: Ja, das ähm, ist, finde ich, auch ein ganz guter Einstieg, dass wir auch noch mal ein kritisches Wort an unsere Kollegen richten, falls der eine oder andere zuhört. Das ist natürlich auch total wichtig. Also ich muss sagen, ähm, ich engagiere mich auch gerne äh, sehr und äh, ja habe auch Spaß dran, wenn äh, meine Reitschüler Fortschritte machen. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich diesen, diesen Kinderunterricht auch gar nicht mehr gebe, weil ähm, das ist einfach ein anderes Konzept, da kannst du so gar nicht rangehen und ähm, das war mir aber immer wichtig, weil ich hatte eigentlich also so richtig tolle Kinderreitlehrer, also ich hatte sie nie und ähm, aber das steht mir jetzt auch nicht zu, also ich hätte es jetzt auch nicht gerne gemacht und habe mich da gerade noch irgendwie im Zaum gehalten, da irgendwie mich da selber, keine Ahnung, zu verwirklichen, sondern ähm, ja, ich habe das dann wirklich als meine Aufgabe gesehen, dass die da einmal die Woche oder wie oft, wie oft auch immer sie Reitunterricht haben, da einfach eine, eine schöne Zeit haben. Und die, die was lernen wollen, die hast du auch immer dabei, aber die kommen dann ja auch schnell aus diesen Gruppen raus und da finden sich dann auch dann die passenden Gruppen und ähm, ja, also da müssen wir schon auf unsere Schüler eingehen.
1: ja Und was, ich, was mir auch noch sehr wichtig ist, zu sagen, ist, dass Reitschulen einfach enorm wichtig für unseren Sport sind. Ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass es immer noch Reitschulen gibt. Und ich finde es ja toll. Es gibt zum Beispiel die Reitschule, die, wo ich Reiten gelernt habe, also nicht die, wo ich das aller, allererstes war, aber dann, wo ich die meiste Zeit war, ähm, die hatten dann zeitweise, ähm, haben sie aufgehört mit dem Schulbetrieb und jetzt seit, oh, ich weiß gar nicht wie lang, ein, zwei Jahren schätze ich, haben sie jetzt wieder mit dem Schulbetrieb angefangen, haben wieder Schulpferde gekauft und haben jetzt einfach wieder, ja, mit dem Schulbetrieb begonnen, weil es einfach einen wahnsinnigen Bedarf gibt und weil es immer weniger Schulbetriebe gibt, weniger gute Schulbetriebe und ja, ja. finde ich super, dass die da wieder angefangen haben und ich finde, das muss man einfach unterstützen und da darf man auch Schulbetriebe nicht ähm, kategorisch schlecht reden, weil es gibt auch gute Schulbetriebe und Schulbetriebe, wo man es lernt und es ist einfach, ja, ohne Schulbetriebe, irgendwann reitet niemand mehr und dann, ja, Genial, ja,
0: oder halt nur noch die Leute, die, die direkt ein eigenes Pferd bekommen
1: Ganz genau. und
0: das kann auch nicht das sein, was wir wollen für, für den Sport oder für diese ganze Branche und es gibt halt auch einfach Kinder, wo es nie so sein wird, dass die ein eigenes Pferd bekommen. Das können die sich dann irgendwann, ja. wenn sie erwachsen sind und arbeiten, selber kaufen, aber wo das einfach finanziell nie drin sein wird und für die ist es halt trotzdem ein Zugang. Ja. Und ja, das auf finde ich schon Fall. auch wichtig. Also ja, ich finde auch, ähm, man kann das äh, abschließend äh, zusammenfassen, einfach die guten Schulbetriebe, die es ja durchaus gibt, einfach unterstützen. Und ähm, ich weiß noch, dass also während der Corona-Zeit, da war ich in Hamburg und da, wo meine Pferde standen, die hatten dann auch, es ähm, war auch so von den Stallbetreibern, ich sag mal so, ja, so eine Art Herzensprojekt, ähm, dass die auch äh, so eine Kinderreitschule dabei hatten und eben, das waren so Pferde, die haben die eigentlich Geschenke gekriegt und die waren aber wirklich ganz liebevoll in einem offenen Stall gehalten, da lief auch kein Pferd mit Ausbindern und das hat sehr gut funktioniert, vor allem für die Pferde und ähm, also wirklich ein tolles Konzept und ähm, das war ja dann schwierig, dann durfte kein Reitunterricht gegeben werden äh, wegen den Corona-Beschränkungen und ähm, ja, da gibt es halt echt, also gab Gott sei Dank auch genug, die dann einfach die Beiträge weitergezahlt haben, weil sonst hätte diese Reitschule einfach schließen müssen und dass man da einfach ähm, so den Wert auch in der Institution sieht und ähm, vielleicht bei solchen Gelegenheiten da auch äh, großzügig ist.
1: Gut, dann ähm, ja, freuen wir uns auf die nächste Folge. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann folgt uns auf jeden Fall auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört bewertet uns bitte, am besten fünf Sterne, und dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei hinter verschlossenen Stalltüren. Hey. <lacht> Gottes Willen, dass ich es noch rausbringe. Hinter verschlossenen Stalltoren.
0: Ja, genau Bahn. so. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.